0: Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit avec le soutien d'Émissaires, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle. J'ai comme l'impression que le désir, c'est comme une place en nous, que des fois, on ne peut pas se permettre. C'est quand même un luxe de pouvoir désirer. T'sais. Puis quand on est en mode survie, pour X raisons, ou qu'on est en mode retrouver un équilibre, c'est comme si cette place-là en nous, c'est difficile de l'investir, tu sais, parce qu'on est tellement en train d'essayer juste de
1: survivre. 100%. Puis, ce que tu dis, en fait, c'est que finalement, c'est pas un besoin.
0: Salut, Laïma!
2: Allô! Salut!
0: J'suis. Comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Très, très bien aujourd'hui non pour vrai j'ai de la sérotonine qui rentre au poste, man.
2: Sérotonine dans le tapis ou quoi Ah ouais, je <rire> ah, ah, suis
0: toute là. <rire> Alors aujourd'hui en plus on parle d'un sujet dont on aurait pu parler pendant de très longues heures et j'ai nommé euh, le désir. Ouh. On a déjà envie de faire une part tout, T'sais, on est tellement on était tellement été fidé. Par ce sujet-là, que, tu sais, puis même que ça a été difficile, me semble, faire cet épisode-là.
2: Oui, moi aussi, je trouve ça, ça a été un épisode qui a été quand même dur à préparer, dans le sens où, comme tu dis, c'est un sujet qui est tellement vaste mm -hmm. et qui est tellement riche. Donc, il a quand même fallu qu'on s'enligne un peu. Mm -hmm. Puis, on a eu l'idée de s'inspirer de quelques confessions qu'on a reçues sur le confessionnal sur le site web du Club Sexu. Mm -hmm. Puis on s'est vite rendu compte que un des sujets qui inspire le plus les gens c'est justement le désir mais ouais. surtout les écarts mmh. de désir gros sujet yep. donc c'est ça un peu qu'on explore dans cet épisode-ci
0: oui, exact. Et pour celles et ceux qui ne euh, sauraient pas c'est quoi le confessionnal, ben en fait, comme tu le dis, là, euh, c'est une section de notre site web où les gens peuvent aller se confier euh, à l'écrit. Donc, euh, que ce soit un fantasme, une expérience, une anecdote, évidemment, c'est de manière 100 anonyme. Et ensuite, le témoignage euh, peut, va apparaître sur le site web, en fait. Euh, moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai raconté que je me masturbais sur Six Feet Under euh, quand j'étais ado. Euh, pas sur les cadavres, là, mais sur Michael C. Hall, euh, évidemment. Mais, euh, donc là, moi, je, me, je viens de me dévoiler mais normalement, c'est anonyme, mais plein de petites anecdotes qui forgent votre sexualité, qui forgent votre rapport avec l'intimité. Bref, anything goes, vraiment.
2: Bon, si je me suis confiée sur le confessionnal, mais je veux pas dire ce que je suis allée écrire. Ben non, ben non,
0: ben non, dis-le. <rire> dis
2: et d'ailleurs, c'est justement Morag Boson, donc on reçoit dans mmh. cet épisode-ci. C'est elle qui trie et qui publie les confessions sur le site. Donc le oui, fit oui. peut pas être meilleur.
0: Notre trieuse.
2: Oui, c'est la trieuse <rire> de confession. Donc, on ne pourra pas toper cette phrase-là. Donc, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. <rire>
0: Salut Morag,
1: Salut. ça va bien? Ça va super bien vous? Oui, ça va
0: super bien aussi, non, je ne veux pas faire semblant que je ne te connais pas, je ne veux pas faire semblant <rire> qu'on ne s'est pas couché à 5h samedi passé, ensemble. <rire> Les Alors...
1: petits coquins,
0: ouais. on
2: ne fait pas ça Mais nous. Oui non,
0: nous on se couche à 8h. Oui. Mais c'est
2: pas tout, tout le monde qui s'est couché à 5h avec toi Morag samedi, donc pour le bien <rire> des auditeurs, <rire> ah oui, oui, oui. Absolument. <rire> ceux qui
1: me connaissent Alors, pas, tu dis du matin. Morag,
0: tu es chercheur et candidate au doctorat en sexologie, mmh. tu es aussi consultante en sexologie pour le club sexu, c'est d'ailleurs toi qui fais l'analyse et la gestion des confessions qu'on reçoit sur notre site web. Euh, d'ailleurs, parlant de ces confessions-là, tu as remarqué que le désir est parmi le top 5 des sujets les plus abordés sur le confessionnal. C'est donc un sujet qui, euh, qui, qui occupe beaucoup euh, l'esprit euh, des gens qui suivent le Club Sexu. Euh, alors justement, c'est du désir qu'on veut parler avec toi aujourd'hui. Euh, moi, je suis une euh, plotte à étymologie. Et donc, je suis allé <rire> voir euh, sur euh, Wikipédia... <rire> <rire> Étymologie <pédia>. euh, <rire> Alors, le, le mot désir vient du latin desiderare, qui veut dire en fait regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un dérivé de sideris, qui veut dire constellation. Dans la langue des marins, le désir voulait dire constater l'absence d'un astre et ça signifiait la déception. Donc, on est vraiment dans quelque chose comme le manque, l'absence oui. de quelque chose. Ma question pour toi, c'est quoi la définition du désir selon toi et surtout en quoi le désir se distingue-t-il de la libido ou des pulsions sexuelles?
1: Mmh, ben, je pense que l'étymologie nous amène vers une belle piste. C'est sûr qu'il y a cette notion d'envie, euh, le manque. C'est intéressant aussi l'attente. Je pense que le désir se manifeste avant d'acquérir quelque chose ou d'arriver à quelque chose. Euh, plus en sexualité, euh, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de définition claire dans les études comme dans les théories, mais en gros, c'est vraiment l'envie les motivations d'avoir euh, des activités sexuelles, en fait, donc d'avoir du plaisir. Et par rapport à la libido, ben, les deux sont vraiment très interchangeables dans le mmh. langage populaire. C'est sûr que si on se retourne plus sexo-médical, euh, langage freudien, ça veut dire autre chose, mais je n'irai pas là parce que je ne suis pas psychanalyste. Mais euh, je pense qu'avec la libido, contrairement au désir, on parle plus justement euh, d'une énergie sexuelle mmh. de, de quelque chose comme la l'ordre de la, pulsion, euh, la drive sexuelle en, en bon français mmh. donc euh, voilà je pense que le désir est peut-être plus dirigé vers quelque chose okay. comme vers les étoiles euh, dans ton ouais, <rire> en étymologie exact,
0: <rire> bon, on dirait que le désir pour moi je le vois comme un genre d'énergie positive mmh. parce que tu sais je pourrais désirer un croissant maintenant
1: oui je pourrais désirer
0: une paire de shirts chez, euh, ouais. chez Frank and Oak. Ça.
1: Ouais, ouais,
0: donc, oui, oui. Puis une fois que je la reçois par la poste, je ne la désire plus. <rire> puis...
2: Mais c'est ça, c'est cette idée-là d'absence que ouais. je trouve intéressante. C'est mm -hmm. de on désire quelque chose qu'on n'a pas. Donc, quand on, on l'a, cette affaire-là, parce que le, le désir, on dit assouvir un désir. Donc, c'est mm -hmm. presque comme une soif mm. qu'on étanche. du moment où c'est comblé le rapport à l'objet, entre guillemets, de, de notre désir
1: est comme modifié, tu sais. Oui, mmh. ben, c'est drôle parce que justement, tu te dis « assouvir », puis c'est vrai, ça, ça résonne aussi avec quelque chose qui est ressenti. Ouais. C'est comme presque, pas viscéral, mais c'est vraiment quelque chose qui justement va nous amener à aller chercher, ou, euh, que ce soit dans le réel ou même, on peut parler mmh. de fantasmatique aussi. Là, donc, ouais. euh, Alors
0: qu'on ne voit ça, jamais ouais. dire « à s'ouvrir sa libido oui,
1: mmh. ». Oui, c'est vrai. Mais pour moi, libido, c'est sûr, encore une fois, chacun… On peut parler de désir, qu'on peut parler de libido, chacun peut-être sa définition. Mais pour moi, libido, ça vient plus de, de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on plus corporel, à la limite. On dirait que j'ai envie de l'associer justement mmh. aux sensations, même à l'excitation. Ouais. Désir peut avoir plusieurs formes aussi, plusieurs euh, mmh. visées. Mmh. Pour moi, le désir, il y a quelque chose
2: de plus psychologique peut-être, mm -hmm. de plus mental. Moi, personnellement, le désir, c'est quelque chose que j'associe à quelque chose de le de, de, de fun, de ludique, presque comme un, un jeu, mais pas, pas, une, pas une game là, mm -hmm. au sens cheap du terme, mais quelque chose de le fun.
0: Oui, un petit jeu de, de moi avec mon monde.
2: Désirer quelqu'un, se oui. montrer désirable, alors que la libido, c'est vrai que dans, dans ma tête, ça passe comme plus par le corps. Ouais. Mm -hmm. oui,
1: oui, on pourrait dire quelque chose d'un petit peu plus... Euh charnel ou plus, euh, en gros guillemets, biologique ou naturel, ouais. mais c'est vrai que le désir, ça amène plus loin. C'est intéressant aussi, c'est le désir d'être désiré. Donc, ouais. On, ouais, on, ça évolue avec euh, le cerveau humain. <rire> ouais.
2: Puis, justement, parlant d'évolution, le, le désir, c'est quelque chose qui va évoluer au fil de la vie, mm -hmm. au fil des expériences, oui. des contextes. Donc, le désir, ça peut occuper beaucoup de place dans la vie d'une personne et au fil de sa vie. Puis justement, on voulait rendre hommage au fait que tu es la responsable des confessions. On a une confession euh, à écouter. Ça fait plus d'un an que je suis avec mon chum. Notre couple va super bien depuis août-septembre. Sauf que j'ai une énorme baisse de libido depuis ce temps-là. Le début de session en mode confinement m'a apporté beaucoup de stress et de déprime. Puis ça a un gros impact sur mes envies sexuelles. Je me masturbe plus. J'aime avoir des relations sexuelles avec mon chum, mais elles sont vraiment plus rares. Je suis contente de voir que cette baisse de vie sexuelle n'affecte pas notre relation, mais ça me trotte dans la tête. J'ai toujours aimé notre vie sexuelle, j'ai toujours valorisé les gens qui avaient des vies sexuelles actives et j'avais une grande libido avant. On dirait que je remets en
1: question la personne que je suis. J'essaie de me dire que c'est normal. Mm -hmm. Mais oui, oui. Ben pour faire du pouce avec ce que tu disais, justement, je pense qu'en effet, le désir, c'est un sentiment ou du moins une expérience qui est très, très, très positive. Alors, dès qu'on tombe dans un manque de désir, ça peut être vécu assez négativement. Tu sais Comme le, la confession le dit, on se pose des questions. Ça évolue beaucoup. Ça dépend énormément du contexte dans lequel on est. Ça dépend de notre état aussi, comment on est, comment on, est, comment on se sent. Euh, le confinement, c'est un bon exemple. Il y en a pour qui ça a été la porte ouverte à « je veux tout » tout le temps, tout de suite. Il y en a pour qui c'était comme « Ah non, je vais réduire un petit peu puis euh, mm -hmm. je vais prendre soin de moi autrement.
0: » J'ai quand même l'impression que le désir, c'est comme une place en nous que des fois, on n'a pas qu'on ne peut pas se permettre. Mm -hmm. Parce que tu sais, c'est pas un luxe, mais c'est quand même un luxe de pouvoir désirer. Tu sais. Puis quand on est en mode survie, pour X oui. raisons, ou qu'on est en mode retrouver un équilibre, c'est comme si cette place-là en nous, c'était difficile de l'investir tu sais, parce qu'on est tellement en train d'essayer juste de
1: survivre. 100%. Puis ce que tu dis, en fait, c'est que finalement, ce n'est pas un besoin. Mm -hmm. on, a le, on a le besoin d'intimité, on peut avoir le besoin de la sexualité, mais le désir, en effet, ce n'est pas un besoin. Donc, ça vient après nos besoins. Mm -hmm. Si on a des situations qui nous rendent très stressés, où on ne se sent pas bien, si on a des besoins psychologiques qui prennent plus la place ou justement qui ne sont pas rencontrés, bien, on n'a pas la disposition au désir. Mm -hmm. Ou, au contraire, on peut manquer de certains besoins et là, notre désir devient un peu mené par ça et nous amène à aller chercher, à combler nos besoins à travers notre sexualité également. Donc Si on a besoin d'intimité, parfois, le désir de relations relation sexuelle nous amène avec la proximité avec un autre ou d'autres êtres humains. Mm -hmm. euh, oui. Donc
0: oui. J'ai l'impression qu'il y a des gens au fil de, no de notre vie qui vont générer plus de désir en nous que d'autres. Soit parce mm -hmm. qu'ils nous font sentir tellement bien, tellement comme valide. Mm -hmm. Ça va nous, ça va comme cultiver le désir en nous. Oui. Des fois, c'est juste, on a l'impression qu'on n'est pas désirant ou désirante, mais c'est juste parce qu'on n'est pas devant quelqu'un qui nous permet de le cultiver, ou. Comme si on vient de vivre un trauma ou des choses comme ça. Oui. Comment, comment pouvoir se permettre ça? T'sais?
1: Oui, exactement. Puis on parle souvent justement, tu sais, des on va tout de suite penser à la sexualité, mais on a des désirs justement dans la vie. Mmh. Puis si on n'a pas l'espace pour les cultiver ou au contraire, on est avec quelqu'un qui, par exemple, peut-être un répertoire très limité dans ses activités ou même dans sa sexualité, mais on peut trouver ça limitant et donc moins désiré ou se sentir moins désirant aussi. Ouais, donc, puis oui, puis ça, ça me fait penser à, à,
2: au contexte de
1: rupture. Tu sais. Mm -hmm. tu
2: sais, je sais qu'après des ruptures, tu es tellement en train de prendre soin de toi puis de reconstruire quelque chose en toi que moi, je sais que je suis souvent pas portée justement vers les autres, à pas avoir envie tant que ça, ni d'être désiré ni de désirer quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Puis je me rends compte que souvent, je sais que je vais mieux quand je reviens dans cette espèce de, mm -hmm. dans cette espèce de, de jeu. là Je parlais de jeu un peu plus tôt, mais d'avoir envie justement de désirer flirter. Je ne sais oui. pas. Mm -hmm. oui, oui, oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Entrer mais... dans le
1: jeu du désir. Là. <rire> Entrer dans le jeu du
2: désir. Puis c'est comme si le désir, pour moi, devenait une espèce de, de mesure, en fait, de mon bien-être. Il oui. y a quelque chose là. Je ne sais pas si vous le ressentez ben, comme
0: Oui, bien, oui. tu sais, tantôt, Mora, tu disais cultiver le désir. Mm -hmm. On dirait que c'est comme si laïma, le désir fleurissait à nouveau en toi. Mais, tu sais, <rire> après une rupture, euh, c'est comme s'il fallait tout que tu ressembles ton tu désir. Que tu ressembles tes exact. graines de désir pour pouvoir trouver d'autres graines <rire> à désirer. Euh, <rire> <rire> on peut <couper. rire> Non, C'est bon. Mais oui, mais, mais... Euh, effectivement, ouais, j'ai l'impression. Oui, que... non,
1: c'est vraiment intéressant comme piste. En effet, je pense que, tu sais, même, je pensais aux ruptures, moi, je pensais justement qu'on allait plus en aller dans... quand on a une rupture, on a ce manque de proximité-là. Des fois, on va même retourner avec notre ex, par exemple, parce que là, on a du désir tout d'un coup. Mais après, on a envie justement de se préserver. C'est sûr que chaque expérience varie avec mmh. les individus. mais... C'est vrai que cette envie, ou du moins ce besoin, en fait, de se recueillir, de, de se rebâtir, puis on n'a plus la place, en fait, pour l'espèce de ludisme. Puis il y a aussi le fait que le désir, surtout dans la sexualité, c'est beaucoup associé, justement, au plaisir. Hein. Ça reste que c'est ça, c'est des activités sexuelles qui sont pour le plaisir, euh, ou pour qu'on ait d'autres besoins. Donc, si on n'a pas la place pour ça en ce moment dans notre vie, on ne va pas avoir cette motivation-là à aller chercher non plus. Mmh. Ça fait parfaitement du sens. Mmh. Puis encore mmh. une fois, pour revenir à la confession qu'on vient de lire, ça démontre à quel point aussi le contexte et qu'est-ce qu'on vit a un impact sur notre sexualité et euh, peut ah. nous empêcher, en fait, mmh. de, de désirer ou nous amener à désirer plus. Mmh. Oui, ça communique beaucoup. C'est les oui. vases
2: communicants, c'est pas en, en vases clos, justement. Oui, la
1: sexualité, c'est comme en nous, mais c'est au milieu de tout ce qu'on vit en exact. fait. Il y a beaucoup de symptômes de notre vie, de comment on est, qui se reflètent dans notre sexualité, mm -hmm. particulièrement.
0: Il faut être un peu indulgent du genre, avec, mm -hmm. avec nous-mêmes, tu sais, au fond. Puis on parlait de, on parlait de rupture, euh, puis ça me permet de rebondir. Tu sais, il paraît qu'une des principales raisons de consultation en psychologie, c'est justement l'écart de désir euh, dans le couple. Euh, ma question pour toi, c'est pourquoi et comment ça se manifeste, cet écart-là? En quoi un écart de désir entre les membres d'un couple peut être un enjeu ou un générateur de conflit, par exemple?
1: Mm -hmm. Ben oui, alors... C'est sûr que l'écart de désir... Puis j'aime que tu dises écart parce que souvent, on va parler de trouble de désir mm -hmm. et ça peut beaucoup mettre la faute sur quelqu'un. Donc, c'est beaucoup mieux de parler d'écart ou de discordance de désir. Euh, après, tout dépendamment donc d'où ça vient, pourquoi c'est là, il y en a mille des raisons. O autant que ça peut être la fatigue, le stress qui peut avoir un un problème dans le couple aussi qui vient affecter le désir. Euh, autant aussi que ça peut être la longue durée de la relation, puis il faut justement retravailler ce répertoire-là, il faut le recultiver. Ça peut venir de différentes facettes, mais surtout pourquoi c'est un critère de consultation, et peut-être pourquoi ça crée de la détresse chez les personnes. Euh, puis comme on l'a vu aussi, c'est le top 5 dans nos confessions, mm -hmm. les gens ont envie d'en parler. Euh, c'est que on le ramène beaucoup à soi finalement euh, et on se demande quel est le problème et on n'a pas le choix, de, surtout quand on est dans un contexte conjugal, à se dire c'est l'autre ou c'est moi, mmh. ou c'est les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est moi qui est plus désirante-désirante? Est-ce que c'est moi qui est plus désirable? Est-ce que l'autre m'aime moins? Euh, alors qu'aussi une notion importante à dire le sentiment amoureux et le désir vont ensemble, mais ne sont pas la même chose. Mmh. Euh, mais dans un contexte de couple, on les met souvent ensemble. Euh, donc, ça nous amène à peut-être poser des questions qui vont plus loin que juste le symptôme de « il n'y a plus de désir ». On veut savoir quest ce que ça veut dire et on s'inquiète. Est-ce que c'est la fin de notre relation? Est-ce que ça veut dire aussi que la flamme est éteinte? Mm -hmm. euh, donc oui, donc je pense que c'est pour ça que les gens vont chercher beaucoup d'aide, parce que ça dépasse un peu le, la solution de « on va le faire plus souvent puis ça va passer ». Mm -hmm. Mais si on se rapporte à la définition
2: qu'on a donnée au <rire> début, c'est vrai qu'il y a cette idée-là d'absence, de vouloir quelque chose qu'on n'a mm -hmm. pas. Donc quand on est dans une relation de couple, on vit avec la personne, ça fait longtemps qu'on est avec elle, on connaît son corps, elle mm -hmm. connaît le nôtre… La notion de désir, on, elle peut, je comprends pourquoi aller est si on se fie à cette histoire-là, de vouloir quelque oui. chose qu'on n'a pas quand la, quand la personne est, est, est là. T'sais. Donc, oui. c'est toute l'idée de prendre pour acquis, tenir pour acquis, en fait. Mm -hmm. Oui,
1: c'est ça. puis. Aussi, tant que ça peut être quelque chose qu'on peut, qu peut trouver néfaste ou qui peut poser problème, ça ne veut, veut pas dire que c'est anormal. C'est normal qu'il y ait des fluctuations de désir dans un couple, surtout à long terme. Euh, c'est normal aussi, justement, dans cette notion-là, si on ne sent plus de manque ou si tout est là tout le temps et qu'on n'apprend pas à redécouvrir. Ou, on l'a vu justement avec le confinement aussi, hein, à avoir quelqu'un constamment là, tout de suite et maintenant. Au début, c'était peut-être le fun parce qu'on fait faire l'amour entre deux rencontres Zoom, puis là, c'était excitant, mais à un moment donné, tu te retournes, <rire> l'autre est constamment là ouais manette
0: tu es de l'entendre, sa collègue, avec une voix oui. perruche.
1: Exact. Alors, euh, oui, parfois l'accessibilité, le prix pour acquis, ça peut tuer un peu ce, ce désir-là dans le contexte conjugal. Euh, c'est normal. C est, c est, après, c'est de voir comment est-ce qu'on veut remédier à ça. Est-ce qu'on veut revoir aussi nos critères de désir? Est-ce qu'on est qu accepte aussi qu'il y a un changement?
0: Ça me fait penser parce que, tu sais, là, on dirait que, tu sais, pour, pour certaines personnes, mettons... Le simple fait de prendre un moment collé sur le divan puis de jouer dans les cheveux, c'est une manifestation du désir qui est suffisante pour que le désir soit comme comblé. Mm -hmm. Alors que pour l'autre partenaire, peut-être que vraiment qu'il y ait une relation euh, sexuelle un peu plus intense pour que le désir soit comblé. Mais tu sais, peut-être aussi dans, dans certains coups, puis on ne désire pas la même chose, oui. mais ça ne veut pas nécessairement dire que notre niveau de désir n'est pas le même. Mm -hmm. Souvent, j'avais une amie qui me disait, tu sais, moi. On peut juste se coller, écouter un film, se faire des petits massages. Puis, elle, son désir, était, elle était comblée, mm -hmm. Mais lui, voulait plus que ça, t'sais. Mais ce pas parce qu'elle était pas désirante, C'est juste parce qu'il se manifestait di différemment.
1: T'sais. Oui, oui, 100 Puis, aussi, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est qu'on oublie souvent que dans une relation, que ce soit à deux ou à plusieurs, euh, ben, c'est au moins deux individus, tu indépendants, qui pensent différemment, qui vivent différemment puis qui ont aussi un désir et une libido qui est différente. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine discordance et peut-être qu'au début, on s'en rend moins compte parce que les rencontres sont peut-être limitées, on se voit moins souvent, enfin dès qu'on se voit, on en a envie, mais mmh. quand la vie s'installe, on s'en rend un petit peu plus compte que ça ne se manifeste pas de la même façon puis que oui, on, on peut très bien combler nos, notre désir de l'autre avec la proximité corporelle. Il y en a aussi que par exemple, euh, on le désire aussi juste de voir l'autre avoir du plaisir. Tu sais, c'est pas obligé d'être hum. constamment à une relation sexuelle, qu'on va dire complète, entre gros guillemets. Ouais, génital, oui, Oui, hum. c'est ça. Donc, il euh, y a, a d'autres moyens aussi de réaliser son désir que, que, que par la sexualité coïtale. Ouais.
2: <rire> mais justement, là, on, on parle beaucoup de, des corps de désir, mais... Il y a quelques mois sur Club Section, on a publié un article de notre collègue Léa Séguin. Oui, il s'appelle merveilleusement bien La Libido Bois Dormant, puis il y avait tout un contenu Instagram qui en découlait, puis ça parle justement des écarts de désir qui peuvent exister dans un couple. Mais ça, ce, que je, ce qui est intéressant, puis qui est abordé dans ce contenu-là, c'est que ça ouvre la porte à toute la notion de consentement, en fait. Oui. Est-ce que... Accepter d'avoir une relation sexuelle avec son ou sa partenaire pour justement peut-être euh, lui faire plaisir. Est-ce que c'est une forme de bris consentement? C'est très complexe comme sujet, mais on était curieux de savoir ce que,
1: ce que tu en pensais, Marag. Oui, oui puis je trouve que c'était une avenue d'ailleurs très intéressante de l'article. Puis. Euh, alors, on va parler justement de relations sexuelles, donc sans, avec absence de désir, euh, que dans les études, ils ont tendance à justement différencier des relations sexuelles non consensuelles pour explorer justement un peu cette zone grise-là, surtout dans un contexte conjugal. Hein, donc, quand est-ce qu'elle est où la ligne Est-ce que le, le, le consentement, of course, n'est jamais euh, implicite, mais il y en a qui se posent beaucoup la question de ce côté-là. Et euh, le consentement, définition pure et dure, ça doit être libre, éclairé et enthousiaste. C'est là que l'épine peut faire mal mmh. parce qu'on peut être Enthousiaste de, comme on disait, faire plaisir. Par exemple, on peut. Le désir, c'est. Oui, l'envie d'avoir des activités sexuelles, mais c'est surtout la recherche de plaisir à travers ça. Je pense que c'est ça qu'on on, on peut en conclure. Donc, il y a des relations sexuelles où, bien entendu, c'est les deux personnes sont d'accord et qu'on va gagner quelque chose les deux. Euh, donc, je donne un exemple, justement. Euh, ma partenaire veut avoir des relations sexuelles. Moi, j'en ai pas vraiment envie, je suis fatiguée ou tu sais quoi, je ne me sens pas super sexy ce soir. Euh, mais l'envie envie de se masturber à côté de moi pendant que je suis nue. Ça me tente, ça me plaît, je, je veux la voir se faire plaisir. Donc, ça peut être une relation qui est consensuelle, sans désir, mais qui, est, qui reste enthousiaste parce que je dis oui, puis je suis là, puis je suis active dans mon oui. Où Ou est-ce que l'article justement amenait un point très intéressant, puis je pense que c'est là-dessus qu'on peut développer sur la zone grise du consentement qui peut poser problème, en fait. C'est quand on va peut-être plus avoir une relation sexuelle euh, dans le but de soit éviter. Donc, un comportement, donc éviter, ouais, ouais. Euh, par exemple, euh, de se faire reprocher quelque chose, euh, éviter de vivre de la violence, peut-être éviter aussi de sentir euh, plate, hein, de se dire, « Ah, oh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, je devrais le faire. » On a dit oui. Est-ce qu'on est enthousiaste? Et si on vit de la honte ou de la culpabilité aussi à, à dire non, euh, là, ça peut poser problème. Donc, je pense que c'est possible une relation sexuelle consentante avec l'absence de désir d'un des deux partenaires. Ou peut-être les deux partenaires. <rire> Pourquoi pas? <rire> mais en fait, oui, parce qu'on peut... Des fois, on a des relations sexuelles aussi pour explorer. Hein. Donc, au club sexuel, on est très ludisme mais on apprend. Donc, parfois, on peut faire une action, euh, une activité sexuelle que les deux, on, on apprend et on se dit, ben let's go, on y va sans, sans tabou. Est-ce qu'on est vraiment dans le désir absolu? Absolument. Peut-être pas. Peut-être qu'on est plus dans la curiosité ou dans l'exploration. Donc... Euh
0: ouais ou tu sais mettons des, des gens qui ont, qui ont des horaires super chargés puis mm -hmm. c'est le jeudi soir tout le temps qu'ils peuvent mm -hmm. ils sont comme ben on va on va la prendre la plage horaire parce oui. que sinon on n'aura pas que là, ah, il, là oui. il peut avoir un petit peu moins d'enthousiasme oui. on est comme ça on va le faire mais oui. en tu fait. sais mettons t'as pas de désir l'autre personne en a bon mm -hmm. tu décides de quand même y aller parce que c'est ton menu puis c'est tu veux pas faire à menu <rire> tu sais t'as comme miaou. out miau miau <rire> t'as as out que ça f... Finis, tu
1: oui, ouais. Là, ça, ça m'apparaît plus comme une tâche, en effet. Et... Ouais, mais... ça fait très de devoir conjugal à l'ancienne. <rire> oui,
0: mais en même temps, t'es content, là. T'sais, ben, t'sais, t'sais, mais quand même, t'es comme, hey, tu vas-tu Oui. Il <rire>
1: n'y
0: a pas tant <rire> d'enthousiasme, de mais en même temps, es tu es-tu la fin du monde, moral?
1: Non, j'aurais tendance une première réponse, OK? C'est okay. sûr que là, on rentre dans une zone qui mériterait 8 parenthèses et 14 ouais. virgules. <rire> euh, <rire> Mais c'est correct. Euh, bon, en effet, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas nécessairement faire une hiérarchie non plus de qu'est-ce qui est un vrai désir et qu'est-ce qui n'est pas un est vrai ça. désir non plus. Ce n'est pas dichotomique, on l'a vu clairement. On a la misère à mettre une définition. <rire> euh, mais en effet, si ça nous apparaît comme une tâche, ce n'est pas ce qu'on souhaite, du moins à personne. Euh, le consentement, il peut quand même être là. Parce qu'il ne faut pas... On, on reste agentif aussi, on reste agentif-agentive. Si qu'est-ce que tu
0: veux dire par là? Le...
1: Euh, mais ça fait référence à la capacité d'agir, en fait, sur notre sexualité. Donc, euh, dans le contexte du consentement, dans le contexte de choisir ou non d'avoir mmh. une, une relation sexuelle, encore une fois, comme on dit, c'est la capacité de un, de le faire de façon libre, de le faire de façon éclairée et de le faire Bon, de façon enthousiaste, si on est dans une tâche, on s'entend-tu que ça peut être un petit peu plus glissant. Après, il y a des personnes qui peuvent avoir la définition du devoir conjugal comme plus stricte aussi, où est-ce que ça doit se faire, par exemple, une fois par semaine. Alors, je ne voudrais pas non plus poser un jugement sur cette motivation-là à avoir des relations sexuelles. Mais c'est sûr que je souhaite à tout le monde de ne pas nécessairement attendre impatiemment que ça termine mm -hmm. euh, dans un monde idéal. Mais je ne dirais pas que c'est la... Fin du monde. <rire> c'est juste la fin du monde. C'est juste la fin Mais,
0: du monde. Mais euh, on a reçu une confession sur la question euh, de qui euh, initie le désir euh, mm -hmm. dans le couple. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. J'ai toujours l'impression que je lui quête du sexe. Elle me dit que c'est toujours très bon et qu'on devrait le faire plus souvent. Ses orgasmes sont toujours très longs. Il arrive parfois qu'elle en a plusieurs lors de nos ébats. Mais il n'y a rien à faire. Ça ne vient jamais d'elle. Puis je recommence. À toutes les fois. Je suis pitoyable.
1: Oui, ça fait un petit pincement, lire ouais. ça. Euh, oui, donc, il a, ben déjà, il y a un peu cette espèce de stéréotype genré de c'est toujours dans une relation hétérosexuelle, mm -hmm. c'est toujours l'homme euh, qui propose et la femme qui décide si elle accepte ou si elle refuse ou si elle a mal à la tête. Bonne, tu les c'est ça. <rire> ouais. euh, mais oui, donc, c'est sûr, quand on est constamment en train, ou bon, du moins quand on a l'impression qu'on est constamment dans la demande. Euh, de un, on peut se questionner, justement, est-ce que la personne est consentante quand elle me dit oui? Ça peut faire éprouver un malaise aux deux personnes. Euh, ça peut aussi nous faire sentir aussi qu'on n'est pas désiré, qu'à la limite, on, comme c'est bien dit, quêté de la sexualité. Donc, ça mmh. devient un peu une faveur. Donc, on parlait tantôt justement du sexe sans désir. Est-ce que c'est consentant ou pas? Est-ce que je veux aussi que le désir qu'on a pour moi devienne une... une une faveur, un service qu'on me rend. T'sais. Alors, euh, on pense souvent à la personne qui doit dire oui, mais parfois la personne qui demande peut vivre un peu de malaise par rapport à mmh. ça. Ce qui est difficile, c'est, comme on le dit un peu tantôt, c'est que souvent, on ramène un peu à notre valeur à soi en tant que partenaire, en tant que même personne qui est juste capable de susciter du désir. Donc, euh, ça peut un peu blesser quand la personne qu'on désire et qu'on aime, on n'a pas l'impression que ça nous rend la pareille. Va... Mmh. Ouais.
0: Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des patterns qui peuvent s'installer dans le désir. Genre, on, parce qu'on sait que les choses, que l'autre va l'initier, on, on y pense même plus. On, se, on pense même plus à nous comme un être euh, désirable ou désirant parce qu'on est comme, ah, tu sais, tellement habitué que, que oui. de rien faire. Puis des fois, j'ai l'impression que quand on laisse les gens, quand on laisse le désir germer un peu plus puis qu'on se retient, mm
1: -hmm. on pourrait être
0: surpris de ce que l'autre va faire tu sais, oui. pour, pour colmater à ce euh, déséquilibre. Tu sais. Mais je trouve
2: oui. que ça, ça revient à l'idée à d'espace, que c'était un espace en soi parce que c'est vrai que dans un couple où, par exemple, pour être bien genré, là. si l'homme a toujours envie, mm -hmm. puis la femme un peu moins, si l'homme demande à la femme tous les soirs pour du sexe et que la femme refuse tous les soirs pour du sexe, il n'y a jamais d'espace pour que la femme ressente ce manque-là, mm -hmm. justement. Puis là, je dis, « Ah, oh, mes femmes, ça pourrait être comme everyone in the middle. Oui. » ouais, ouais. Mais ça, ça fait que cette personne-là qui est moins... Euh, dont la libido est peut-être moins présente, a jamais l'espace pour ressentir ce manque-là et aller vers l'autre et laisser son désir germer justement. Mmh. Puis là, j'ai vraiment pas la solution, mais il y a oui. probablement quelque chose qui se trouve
1: à cette espèce d'interstice. C'est cela? Définitivement. Puis, tu sais, même pour aller plus loin, c'est que non seulement ça ne donne pas l'espace pour que le désir se cultive, euh, si on est à des rythmes différents à la base, mais en plus, ça devient une tâche parce que là, on est dans l'anticipation négative de se le faire demander, de dire non. Donc, ça devient presque, on va vouloir l'éviter plus que non. On passe de genre, j'en ai plus du tout envie. Et même demain, je sais d'avance que j'en aurai pas envie parce qu'il va me le demander. Je le sais, puis je l'anticipe pendant 24 heures. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que de laisser l'espace, ou du moins, je pense que, tu sais, on n'en a pas parlé, mais il y a comme un peu le gros éléphant dans la pièce qui est communiqué. Dans ma
0: tête, c'était comme partout et nulle part, mais oui.
1: Oui, mais souvent, on vit ça un peu seul, tu sais, ou le fait de, comme ça, pas, pas se sentir désiré ou sentir que justement, on a toujours envie de dire non, qu'on se sent mal là-dedans. Mm -hmm. euh, puis, si on est pour parler discordance et décor, ben trouver un juste milieu, ça se trouve, justement. Donc, ça peut se trouver à deux, à trois, à quatre euh, ou plus, mais. Euh, oui donc pas une solution c'est sûr que une solution tiendrait compte de ce qui peut créer la discordance de désir est-ce qu'il y a des contextes particuliers où c'est vraiment lié à la relation ou c'est un melting pot de plein de choses mais je pense que de laisser la place aux autres de se cultiver, puis peut-être pour faire du pouce aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, cultiver le désir autrement. Euh, donc, faire autre chose qui peut amener à désirer la personne, avoir ces moments-là privilégiés qu'on peut avoir, mmh. euh, qui ne contiennent pas nécessairement de sexualité et qui vont nous donner envie par la suite d'avoir un rapprochement physique et une activité de nature sexuelle avec l'autre. Ça peut être une vraiment belle piste. Hein. Tantôt, tu
0: parlais de... D'anticiper un peu négativement là, le, mm -hmm. une pression d'avoir du désir tu sais, puis de, de la part de l'autre. Tu sais. mm -hmm. Parlant de cette pression-là, est-ce que tu penses que dans notre société, il existe une forme de pression de devoir désirer d'une certaine façon? Euh, autrement dit, est-ce que tu penses que notre désir est formaté par une certaine vision peut-être, peut-être monogame, peut-être formaté? Est-ce que oui. est-ce qu'on est maître de notre propre désir ou est-ce qu'il y a quelqu'un un big brother qui nous, qui nous le pétrit à chaque seconde?
1: <rire> oui, ben c'est sûr que la sexualité est un, un jeu très intéressant mais aussi très normatif. Mmh. Donc déjà juste désirer en tant que tel, il y a un peu cette, cette on se voit imposer de désirer. Hein. Si tu désires pas, euh, c'est déjà on va se poser des questions. Euh, donc il y a l'impose, pardon, il y a le, le primat du désir, oui, mm -hmm. mais désirer une personne aussi complètement. Donc, euh, on parle un peu justement de, de la société. Ben, il y a la monogamie qui nous amène ça. Il hein, faut désirer une personne seulement à long terme aussi, voir ouais, toute notre vie. À travers les hauts et les bas, à la vie à mort, à la santé. Pour le meilleur et, et maladie, pour
0: le pire. Exactement.
1: Ouais, <rire> euh, ce qui peut très bien convenir à plusieurs personnes, mais qui reste quand même quelque chose qui nous est quand même relativement imposé et qui est une mission. Euh, injuste en termes de réussite. Là. Oui, <rire> c'est difficile.
0: C'est une mission hypocrite parce qu'on nous dit ⁇ désire cette personne-là toute ta vie oui. ⁇ On ne nous donne pas d'outils ou de trucs pour non. le faire, tu sais, c'est comme... Mais ben non, parce et, que techniquement,
1: tu n'es et... pas censé ne plus la désirer. Donc, tu n'es pas avoir puis, dans savoir euh, deuxième.
0: Puis se faire construire, puis avoir deux, deux chiens, puis deux enfants, c'est oui. pas garant que le désir va rester.
1: Non, <rire> puis pas quand tu dors deux heures par nuit, puis pas quand tu es stressé avec tes bills puis pas ouais, quand puis, genre, tu viens d'accoucher. Exactement, oui. sais Puis que tu arrives à monter à la ménopause ou à l'andropause, puis euh, il y, y a le corps aussi qui évolue. Mais oui, je pense qu'il y a, y a un peu cette critique-là, en fait, de la monogamie qui est justement adressée par les, les communautés un petit peu plus non-monogames ou polyamoureuses, du fait que ce n'est pas réaliste, en fait, D'imposer autant de pression sur ta vie relationnelle et sexuelle sur mm -hmm. un même individu. C'est juste pas réaliste. Mm -hmm. Donc, en ayant plusieurs partenaires, on peut cultiver différents types de désirs. On peut avoir des relations justement plus sexuelles, d'autres avec qui on va pas beaucoup avoir de relations sexuelles, mais qu'on va développer des moments plus d'intimité. On a nos partenaires de vie qu'on peut très bien avoir de relations sexuelles, mais avec qui on va élever des enfants. Mm -hmm. euh, donc, oui, je pense que la monogamie nous, nous impose un peu ça de, de désirer la même personne aussi intensément tu sais mm. comme euh, sinon ça devient un symptôme que le couple va, va bien hein, donc euh, oui ouais, ouais. puis dans une perspective
2: polyamoureuse justement le désir
1: devient euh, euh, quelque chose qui, qui influence les
2: autres sphères de la vie justement mm. certaines personnes vont, vont dire que en désirant quelqu'un d'autre ça va venir oui, nourrir hein. leur libido justement oui. et que cette libido là va pouvoir être profitable à un ou une autre partenaire. Mmh. Donc, le désir un devient. grand comme... jardin. Oui, c'est ça. Oui. Puis, le désir devient comme. J'avais déjà lu un truc qui parlait de la circulation libre mmh. du désir. Oui. Tu sais, que c'était oui. quelque chose qui, qui existe, qu'on
1: saisit, puis que ça vient influencer toutes les autres sphères de la vie. Tu sais. Bien, une chose qui est belle, puis qui est. Euh qui serait souhaitable, en fait, que tout le monde applique, peu importe le mode relationnel, si justement, ça, vu, vu que cette idée du désir est assez fluide, se promène et aussi se recharge, hein, donc se cultive à travers différents niveaux, euh, il n'y a, y a pas cette imposition non plus qu'il soit constamment présent et toujours là. Mm -hmm. Puis on accepte qu'il y a des moments plus hauts, des moments plus forts, et ce n'est pas grave, ça va revenir, on, on s'apprécie pour d'autres façons. Euh, on aurait intérêt, qu'on soit monogame ou poly poli, ou etc., à, oui, à se donner plus de l'eau à être plus indulgent, plus On
0: veut se donner du Non, sur mais la du Il faut du l'eau Il y a pour un, un terme dont un ami m'a parlé qui s'appelle la compersion. Oui. Euh, C'est un mot que j'avais jamais entendu. Mm -hmm. C'est en fait le bonheur qu'on peut éprouver lorsqu'on est témoin du bonheur ou de la joie de quelqu'un d'autre. Oui. Donc C'est un peu comme, mettons, quelqu'un gagne à l'auto, pas moi, mais je suis tellement content oui. oui. qu'il a gagné à l'auto. C'est oui. un peu de dire, je m'en fous que tu désires d'autres personnes parce que est-ce que tu es heureux ou heureuse? Parce que
1: Mais ça va plus, plus que ça, en fait, justement. C est, c est, en fait, c'est d'éprouver un sentiment, justement, de bonheur. C'est d'être vraiment content pour l'autre mm -hmm. de développer des relations, soit sexuelles ou amoureuses, ailleurs, en fait. C'est de voir l'autre s'épanouir dans un autre contexte avec un autre individu. Puis être à ce point content pour eux qu'on a envie aussi de la partager, on a envie d'être au courant. Hein? fait que ça... Ouais, c'est un, un beau sentiment.
2: <rire> ouais, à ce moment-là, le, le désir pour les autres ne devient pas l'ennemi. Son ennemi, exact. en fait. Parce que dans une dynamique monogame, c'est ça. en fait Si tu désires quelqu'un d'autre que moi, oui. je mmh. déteste ce sentiment et je déteste cette autre ah, personne. Ouais. Alors oui. que dans une
1: dynamique polyamoureuse, c'est l'inverse. Et ça m'enlève enlève de... aussi de mon désir. Ouais. C'est pour ça que ça, ça, c'est un, un peu injuste comme ça, game, on dit Il
0: ne pas être <rire> fâché. Si notre partenaire trouve donc Michael si oh, sexy, mmh. c'est le fun
1: mais Si c'est
0: menaçant si dans ma tête, c'est menaçant. menaçant pour le désir qu'on peut avoir envers <rire> moi, c'est pas non, menaçant pas tout le menace. monde. <rire> les filles, moi, ça n'a pas rapport à les filles, mais des fois, on dirait que mon désir est épuisé. Genre, on dirait que je suis tellement bombardé d'images qui veulent me faire désirer. Mm -hmm.
1: mm. Sur
0: les billboards, dans les transports en commun, sur Instagram, sur les sites web, on dirait que tout le monde me, dans la Il pornographie, stimulée, on me tire tellement mm. la fleur du désir, on me... La rose, c'était en ma butine tellement mm -hmm. que je suis comme épuisée. Puis je, on dirait que mon désir est fragmenté.
1: Mais on en revient encore à cette idée de manque, encore une fois, si c'est constamment dans ma face, je peux mm -hmm. pas, je peux même pas y réfléchir, je peux même pas l'anticiper. J'ai aucun non, manque. Puis aussi, ça c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Plus on en a aussi, plus on va plus loin, plus ce qu'on qu désirait à la base est plus suffisant. Hein? Donc ouais. il va falloir plus différemment. Non, non, non. Il y a non.
0: tellement de corps à désirer dans mon feed. Oui. On dirait que. Non seulement j'ai plus d'espace pour désirer, mais il y a tellement de trucs à désirer que c'est comme si on avait pas. Oui. C'est comme si dans la multitude, mon désir s'abîmait. Ouais. Même... Ils ne se
1: canalise pas sur... Euh... Non,
0: sur une chose, sur, sur un... Tu sais, c'est comme si... Euh...
1: mais Tu ne peux pas, en fait, parce que si ton attention sur un objet, par exemple, qui est désirant, une photo, puis que là, elle part, puis là, mettons que tu pourrais commencer à cultiver du monde. Tu penses à ça. Mais là, tu en as tout de suite une qui arrive à côté. Ben oui. Même si elle est d'autres natures, es, oui. c'est... C'est comme si tu étais un bébé gâté, genre, en fait,
2: C'est
0: comme si j'avais plein, plein de fleurs, mais qu'il y avait juste ils recevaient une goutte d'eau par semaine chacune. Mmh, ils sont toutes ouais. comme pas en forme. Mmh. C'est vraiment triste dans le fond.
1: Oui, mais ça peut être ça peut justement être essoufflant, là, ouais. mais c'est un, un peu comme n'importe qui qui va dire à un moment donné hein, qu'ils trouvent qu'ils ont trop de relations sexuelles. Tu sais, on va dire « Mon Dieu, pourquoi tu te plains? Tu » sais, Franchement, pourquoi ouais. tu te plains d'avoir autant d'objets de Oui, <rire> <T'sais>, <rire> on compte nos miettes. <rire> <rire> c'est ça. Mais, mais oui, en effet, je pense que ouais, le mot d'ordre, ça va être le manque et l'attente la, et, et, et la quête, à la limite, si tu n'as pas hum. un espace pour un aller espace, chercher. Pour oui. Ouais, il y, y a une question que j'ai souvent entendue, c'est comment on peut expliquer que parfois on n'a pas envie de baiser, mmh. mais on a quand même envie de se masturber? Je pense que ce qui serait important de dire, c'est que les relations sexuelles peuvent répondre à autre chose que notre désir en général. Se masturber, ça peut répondre à des besoins justement de se calmer, ça peut répondre à des besoins aussi d'avoir un contact corporel avec nous-mêmes. Ça peut être encore une fois aussi que juste j'ai envie de changer mon objet de désir. Là, en... Là je désire un bon film de porn puis ma main, ok. Puis c'est ça que j'ai envie. C'est pas de la main de quelqu'un d'autre. Puis c'est pas d'un autre corps. Alors euh, oui, je pense qu'il faut, faut, faut rester ouvert à ça. C'est pas comme un, c'est pas quelque chose à prendre comme un risque nécessairement. Euh, mais ça peut devenir objet de, de querelle si on a l'impression encore une fois que moins un désir envers moi, mais ailleurs est une menace.
0: Mais alors que ouais. si on appliquait la compersion pour le fait que notre partenaire se masse, oui. on serait juste content.
1: Oui, exact. Oui, le de, qui se de se se fait plaisir, oui. Ou qui soulage, peut-être une grosse journée, puis il faut <rire> qu'il aille dormir. C'est peut-être juste ça. Bon. <rire> euh,
0: quelque chose aussi qui a été remarqué, on sort d'une pandémie mondiale. On euh,
2: sort d'une pandémie mondiale? Everett, est en-tu
0: d'une roche? Une brille gros caillou? Et donc, pendant la pandémie, on a observé chez certaines personnes euh, une diminution de leur libido, de leur désir. Comment on peut expliquer cette tendance-là? Puis en fait, euh, avant que tu répondes à cette question-là, on a une confession qui abonde dans ce sens. Donc, on l'écoute.
2: Depuis le confinement, mon copain n'est plus aussi intime et attiré à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec moi. J'en viens à me dire que c'est sûrement moi le problème. Je suis sûrement pas assez belle, pas assez mince, pas assez hot pour le turn-on, puis euh, ça me rend triste et anxieuse.
1: Oui, bien, mais... alors déjà, la confession est vraiment intéressante parce qu'en effet, il y a un contexte mondial qui fait que ça peut être très difficile pour le désir le désir dans la vie en général. Hein? Je pense que c'est quand même ironique de voir qu'on manque beaucoup de choses, mais qu'il y en a pour qui ça le ternit le désir <rire> d'une certaine façon. Comment expliquer ça? Il y a beaucoup d'études qui sont penchées là-dessus. C'est sûr que les conclusions les plus générales, on va dire, euh, ça va être d'un un, c'est beaucoup de stress, hein, de différentes mmh. façons. Donc, que ce soit le stress à cause euh, de manque monétaire, que ce soit le fait qu'il y ait un virus euh, sur la planète et que ça nous stresse pour notre santé, que ce soit juste le stress que ça ne revienne pas à la normale. Euh, toutes les raisons pour lesquelles on euh, déteste profondément la pandémie. <rire> <rire> euh, ça peut nous atteindre à différents niveaux. Il y en a pour qui ça le suscité aussi... Euh, une dépression, il pour qui ça le... Ça, ça dépend, chacun le vécu à sa façon. Puis, encore une fois, on en revient un peu aux, aux besoins. Euh, quand on a l'impression que nos besoins ne sont pas rencontrés, quand on ne voit pas nos amis, nos familles, ouais. quand ça ne va pas bien, ça peut être difficile d'éprouver du désir sexuel ouais. et de laisser de l'espace pour ça dans notre vie. Euh, quand on a l'impression qu'on ne fait que travailler, qu'on se fait des recettes qui sont trop longues et qu'on va dormir <rire> après, euh, ça peut être difficile. Justement, ça rappelle un peu pourquoi ça rappelle aussi, tu sais, ça a été dit au début, il y a le confinement, mais moi, je commence à me sentir moins désirante, euh, désirée. Pardon. Je commence à me sentir moins belle, je commence à penser que c'est moi le problème. Euh, encore une fois, il y a cet automatisme-là, en fait, de le rediriger vers nous quand on n'est pas désiré. Ouais. On se pose des questions parce que l'autre, il y a pas de problème, c'est juste que, justement, il ne répond plus à mes signaux, finalement. C'est quoi, mes signaux, c'est quoi le problème? mais dans un contexte de pandémie, c'est juste tout à fait normal euh, mm -hmm. que le désir en général dans la vie soit amoindri, et donc le désir sexuel aussi. Il y en a pour qui, au contraire, mon Dieu, ça leur a ouvert la porte à une sexualité qui ne vivait ouais, pas. Oui, c'est ça, se on n'en
0: a pas ouais, pourquoi tant parler. De... Deux, hein? Oui, ouais. bien, même de dans les histoires.
1: études, là, on se rend compte beaucoup, les études plus quanties, là, que c'est assez serré, là, le, le, la diminution de libido versus l'augmentation de libido, euh, puis pour des raisons assez variées. T'sais, il y en a pour qui le fait de, de pouvoir faire. Enfin, ensemble à la maison, oh, mon ouais. Dieu, qu'on a envie de nous. Il y en a pour qui, c'est comme, je ne peux plus te voir la face. Euh... C'est ça, j'ai <rire> l'impression que
0: ça l'a fait ressortir les problèmes qui étaient déjà là chez certains.
1: Oui, il pis... y en a pour qui, ça l'en a réglé.
0: Oui, c'est ça. Je ouais. pense que ça dépend de bien des affaires. As-tu des enfants à la maison?
1: Exactement. T as combien
0: de pieds carrés dans mmh. lesquels t'épanouis? Est-ce que ton désir euh, fleurit dans 100 pieds carrés ou dans 4000 Oui, pieds et puis quand tu n'as
2: absolument aucun moyen de t'ennuyer de l'autre personne, oui, tu sais... Encore une fois, on revient à la notion de manque et ben, d'espace. C'est ça, parce que oui, oui, oui. est toujours
0: dans ton angle mort. Oui, oui, oui. Ouais. Tu le vois matin et soir avec le même pyjama de Bob Léponge. Oui.
1: Il y en a pour <rire> qui, au contraire, <rire> il était tellement... <rire> c'est bon, euh, tellement déconnectés que là, ils économisent tellement plein de temps, ils se font enfin des bons petits repas, ouais. ils, ils cultivent leur désir justement avec tout le temps qu'ils ont et l'espace qu'ils ont de le faire. Euh, mais oui, donc ça peut aller dans tous les sens, bien entendu, puis euh, c'est un peu ça le, la complexité de la pandémie <rire> avec notre sexualité.
0: <rire> le désir, c'est complexe. Oui. Ça, c'est certain. Puis, mais Je pense que comme un des termes qu'on... Qu qu'on a dit, communication, je pense que c'est vraiment important, mais c'est communication de soi avec soi aussi. De, finalement, communiquer mmh. avec soi, c'est une forme d'indulgence. puis De se dire, mmh. je n'ai pas besoin d'être une sex-machine ou une machine désirante tout le temps. En fait, c'est bien qu'on ne le soit pas tout le temps parce que, ça, bon, fait ça fait tellement...
2: Non, mais ça... <rire> quand,
0: quand, il, quand, il, quand il revient, Emma disait que quand le, le désir revenait en elle, elle sentait que c'était comme un grand printemps pour elle. Oui. C'est le fun de ressentir ça. Oui.
2: Mais oui, 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 avoir un crush sur quelqu'un. Sur le oui. petit barista. C'est tellement le <rire> fun. Tu sais, quand tu te projettes, quand tu es dans oui. cette espèce de, de, de jeu-là, il y, y a quelque chose de grisant qui fait sentir
1: particulièrement en vie ouais. oui exact il y a vraiment quelque chose qui t'allume puis en effet ça nous demande certains creux pour mm -hmm. voir ces moments là avec un petit peu plus de lumière là. puis oui.
0: j'avais déjà mis comme statut msn euh, <rire> on peut peut-être en tout cas se laisser sur ça j'ai pas la prétention que ma phrase est assez forte pour qu'on se laisse là-dessus mais c'était la vie est comme une montagne russe tout ce qui monte finit par redescendre
1: Wow, quelle sagesse. Wow. <rire> un, <à> un <rire> si jeune
0: âge. Ouais, un si jeune âge. C'était mon sous MSN. genre Évidemment, c'était majuscule, minuscule, majuscule, majuscule uh, minuscule
2: majuscule, minuscule. On ne pourra jamais topper ça. Non, je On pense se pas. laisse là-dessus. <rire>
1: <On rire> Morag,
0: merci <rire> d'avoir été avec merci, nous.
1: Merci, Ça Bye. me fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci Puis, pour ben... l'invitation. <rire> Salut. Bye. Bye.
0: Bye. À l'animation, c'était Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Notre invité était Morag Bozon. À la production et à la diffusion, Geneviève Bergeron et Maude Bussmans. Gabriel Vigneault-Gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Bruno Mercure pour l'aide technique. À est produit grâce au soutien d'Émissaire, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle.